0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند من، و چه ودانست تمامی کلمات، همچون نری خورشونه بر قلب تشنیا، کلمات تو برترین است در قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من، کلمات تو شفا بخشه درد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم آزادم سار نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه به کتاب اول پادشاهان رسیدیم. امروز به خواست خدا فعصت های هفت و هشتو مطالعه می در ابتدای برنامه میخوام به مهمون برنامه خادم خداوند خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خوش آمدین.
2: ممنونم سلام به شما خوهرسنم و به تمام شنوندگان عزیز
1: برادر در فصل هفت کتاب مقدس در مورد مدت زمانی که طول کشید تا سلیمان خونش رو بسازه بهمون میگه و این در حالیه که در انتهای فصل شش میخونیم معبد بزرگ در مدت هفت سال ساخته شد ساخت خانه خداوند یعنی معبد هفت سال طول کشید و در فصل هفت میخونیم سلیمان کاخی برای خود ساخت که ساختن آن سیزده سال طول کشید. بیاین درباره باره تعداد سالها صحبت کنیم سلیمان خانه خداوند را در طی هفت سال ساخت و کاخ خودش رو در طی سیزده سال. ما در این تفاوت چی میبینیم؟
2: مطمئناً هر کلمه در کتاب مقدس برای هدفی نوشته شده کاملا واضحه که سلیمان علاقه زیادی به معماری داشته که کاخش رو خودش میسازه و نام ایک از تالارها رو جنگل لبنان میذاره همونطور خانه بزرگی برای دختر فرعون ساخت تا در اون زندگی کنه ما نمیدونیم که آیا برای بقیه همسرانش هم خانه ساخت یا نه اگه زنی ازش میخواست تا خونه برای خودش داشته باشه سلیمان هزار تا خونه واسش میساخت پس واضحه که شیفته شکوه و جلال بوده این موضوع رو میتونیم از ساختن خانه خداوند هم متوجه بشیم ولی مشخصه که کاخ خودش جلال و شکوه بیشتری نسبت به خانه خداوند داشت شاید خانه خداوند و بنا بر دستورالعمل‌های خاصی از جانب خداوند ساخت و نمیتونست ورای اون عمل کنه برای مثال ابعادشون با هم متفاوت بودن سلیمان دو ستون به ساختمان معبد اضافه کرد اما ابعاد کاخ خودش کاملا متفاوت از خانه خداوند بود بر تیرهای صدر و بر چهار ستون ساخته شده بود سقف با تیرهای صدر که بر روی ستونها قرار داشتند پوشیده شده بود و پنج تیر در سقف قرار داشت به نظر میرسه که سلیمان کاخ خیلی مجللی ساخت که نسبت به خانه خداوند خیلی باشکوه تر بوده زحمت و وقت بیشتری صرف این کاخ شد بنابراین به نظر من علاقه سلیمان به عظمت و شکوه اونو به این سمت هدایت کرد تا برای خودش مجللترین کاخی رو بسازه که تا به حال ساخته شده بود
1: نصیحت کار این آیات برای ما چیه؟ در اینجا ما شخصی رو میبینیم که بیشتر درگیر امور شخصی خودشه تا کار خدا
2: به نظر من کتاب حجای بهترین نصیحت و به ملتی که خانه خدا رو نادیده گرفتن ولی نهایت تلاششونو برای ساختن خونه های برای خودشون به کار بردن میکنه در روز اول ماه ششم سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه خداوند پیامی توسط حجای نبی برای زروبابِل پسر شالتیئیل حاکم یهودا و برای یهوشع پسر یهوساداق کاهن اعظم فرستاد خداوند متعال به حجاج فرمود این مردم میگویند که اکنون وقت با سازی خانه خداوند نیست بعد خداوند این پیام را توسط حجای نبی برای مردم فرستاد ای قوم من چرا شما در خانه های زیبا زندگی می کنید در حالی که معبد بزرگ ویران می باشد؟ به نتیجه کارهایتان توجه کنید اونا درگیر زندگی شخصی خودشون بودن این یعنی قلب های اونا در وضعیت درستی قرار نداشت چون بیشتر از خانه خدا نگران خانه خودشون بودند و منظور از خانه فرزندان نیستند، بلکه منظور شکوه و جلال خانه است چون مراقبت از فرزندان بخشی از مراقبت از خانه
1: خداونده یا امور شخصی خودم علایق خودم، عظمت خودم، آرزوهای خودم این اشتباهه و بقیه کتاب حجای اواقب این کار رو در زندگی، در انتخابها و در سختیها نشون میده در فصل هفت از آیه سیزده میفرماید سلیمان پادشاه به دنبال مردی به نام هیران فرستاد او صنعتگری بود که در شهر سور زندگی میکرد و در ریختگری برونز مهارت داشت او پسر بیوزنی از طایفه نفتالی و پدرش که دیگر زنده نبود از شهر سور بود هیرام صنعتگری با و با تجربه بود لطفا درباره هیرام و نقشی که در این کار داشت برامون توضیح بدیم.
2: در واقع دو نفر به اسم هیرام داریم اولی هیرام پادشاه سوره که رابطه خوبی با داوود داشت و از سلیمان به عنوان پادشاه جدید و وارث تخت پادشاهی بعد از مرگ داوود حمایت کرد ولی هیرامی که در آیه 13 بهش اشاره شده همون پادشاه سور نیست اون در سور زندگی می کرد و خدا توانایی ها و استعدادهای خاصی بهش بخشیده بود به نظرم آوازه هنر اون به گوش سلیمان رسیده بود به خصوص اینکه مادرش یهودی بود و به یکی از دوازده تایفه تعلق داشت سلیمان به دنبال هیرام فرستاد تا بهترین استفاده رو از توانایی ها و استعدادهای او ببره و خدا چه درک و حکمتی برای ساختن وسایل فلزی برای خانه خداوند به اون بخشیده بود خیلی مهمه که بدونیم کارهایی هستند که نمیتونیم خودمون انجام بدیم ولی دیگران میتونن پس نباید وقتی توانایی انجام کاری و نداریم مداخله کنیم بلکه باید اجازه بدیم کسانی اون کار را انجام بدن که از جانب خدا خوانده شدن به عنوان نمونه وقتی اسرائیل خیمه رو در بیابان ساخت و خدا جزیاتش رو به موسی داد خدا از موسا نخواست که خیمه رو بسازه بلکه خدا از بسلیل خواست این کار را انجام بده و موسی دخالتی در انجام این کار نکرد بلکه در عوض این فرصت رو به کسانی داد که خدا فراخونده بود هیرام هم یکی از کسانی بود که خدا فراخونده بود تا از استعدادها و توانایی های اون در چنین کار زریف و دقیقی در ساختن خانه خدا استفاده کنه
1: پس تعلیم کاربردی این آیات اینه که چیزهایی که به خانه خداوند مربوط بودن باید توسط افرادی ساخته می که خدا صلاحیتش رو بهشون بخشیده بود و اجازه و صلاحیت این کار رو داشتن و از جانب خدا این ماموریت بهشون سپرده شده بود چون دخالت کسی که برای این کار خونده نشده بی احترامی نسبت به خدا محسوب میشه در اول پادشاهان هفت چهارده میخونیم مادر هیرام زنی از طایفه نفتالی بود ولی در دوم تباریخ دو چهارده میخونیم که از طایفه دان بود مادر هیرام از کدوم تایفه بود؟
2: به نظرم این مسئله پیچیده ای نیست چون احتمال داره که پدر و مادرش از تایفه های متفاوتی بوده باشن. یکی از راه‌ها اینه که یه شخص ممکنه با پدر یا مادرش زندگی کرده باشه. یا ممکنه مادر هیرام در تایفه زندگی می کرده که اهل اون تایفه نبوده و این موضوع در کتاب مقدس چیز عجیبی نیست چون در مورد القانه شوهر حنا هم همینطوره.
1: کتاب مقدس در اول سمایل یک میگه افرایمی بود
2: اون در افرایم زندگی میکرد اما اصالتن از پسران گوهات و تایفه لاوی بود پس افرایمی یعنی در افرایم زندگی میکرد پس شاید مادر هیرام در جایی زندگی میکرده ولی اصالتن از تایفه دیگهی بوده
1: در آیه 21 درباره یکی از کارهایی که سلیمان انجام داده بود میفرماید بعد ستونها را در دالان معبد بزرگ قرار داد. ستون سمت جنوب را یاکین و ستون سمت شمال را بو از نامید. سرستونهایی که به شکل نیلوفر بود روی ستونها قرار گرفتند و ساختن ستونها پایان یافت. لطفا درباره این دو ستون و معنی اونا با توجه به خانه خداوند برامون توضیح بدیم.
2: سلیمان در انتخاب اسامی ستونها در خانه خداوند موفق شد خانه خداوند در اصل برای پرستشه نه برای مجلل بودن یا نشون دادن شکوه معماریش سلیمان وقتی دو ستون در معبد قرار داد یکی از اونا رو یاکین و دیگری رو بو از نام نهاد این اسامی عبری هستند و معانی زیبا و با اهمیتی دارن کلمه یاکین در عبری یعنی خدا تأیید یا تثبیت کرد و بوعز یعنی کسی که قدرت دارد و اسامی دو ستون به پرستش خدا اشاره می‌کنند برای پرستش خدا باید اول قدرت خدا برای نجات و تجربه کرده باشید اگه شخص قدرت خدا برای نجات از گناه و تجربه نکرده باشه و همچنان در خطا و شرارت زندگی کنه در این صورت پرستش خدا فقط تظاهره یه پرستش دروغینه خدا به قومی که اونو پرستش می و در عین حال در شرارت بودند گفت سرود حمد خود را به گوش من نرسانید. نوای چنگ شما را نمی کتاب مقدس همینطور می خداوند از گربانی های مردم بدکار متنفر است. وقتی یه فریسی برای پرستش به معبد می رفت تا دعای پرستشی رو آری از هر گونه تقوایی بخونه خدا به دعاش اعتنای نمی کرد پس برای پرستش خداوند باید اول قدرت خدا رو در نجات از دامها و زنجیرهای شرارت و گناه تجربه کنیم و آزادی حقیقی از اقتدار شیطان رو تجربه کرده باشیم دوم خدا تثبیت میکند و این اتفاق دارای زیبایی یا اوبحت و جلاله پرستش خدا با شکوه و جلال همراهه وقتی من این پرستش رو تقدیم میکنم باید احترامی شایسته خدا و حالتی از تقوای درونی و استقامت قلبی نشون بدم پس برای پرستش خدا باید قدرت خدا برای نجات و تجربه کنم و همینطور برای داشتن وجدانی پاک در حضور خدا زحمت بکشم تا بتونم در جلال و احترام پرستش هامو تقدیم کنم ای خداوند احکام تو مطمئن و معبد بزرگ تو تا
1: عبدالعباد مقدس است برادر در بعد از صحبت درباره دو ستون که دربارهشون اظهارات زیبایی شنیدیم در آیه 38 درباره حوضش‌های برنزی میخونیم هیرام همچنین ده حوضچه برنزی به قطر دو متر برای گاریها ساخت و ظرفیت هر حوضچه معادل 800 لیتر بود. ها به چی اشاره دارند و آب داخل حوضچه معرف چیه؟
2: آب در کتاب مقدس معرف کلام خداست چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد تا آن را به قسل آب به وسیله کلام تاهر ساخته
1: تقدیس نماید به قسل آب به وسیله کلام پس کلام خدا ایمانداران را دائما تاهر میکنه. این کار ضروری بود و حوشه هم نماد پاکی ایمانداران با کلام خدا هستند. این روند قبل از معبد در زمان خیمه هم انجام می شد در معبد همون مذبح برونزی در خیمه است کاهنان باید قبل از رفتن به حضور خدا با آب حوزشه تاهر می شدن. چون نمیتونستند با کسیفی و گرد و خاک وارد حضور خدا بشن بلکه اول باید تمیز می شدن و قبل از پاک شدن هم باید قربانی تقدیم می کردن. یعنی کسی نمیتونه با کلام خدا پاک بشه مگر اینکه اول به قربانی مسیح ایمان آورده باشه برای همین مذبح قبل از وحش قرار داشت
2: و خود خداوند شخصا در یوحنا 15 فرمود شما با تعالیمی که به شما گفتم پاک شده اید کلام خدا وقتی ایمانداری میتونه تو رو پاک کنه کلام خدا وجدان ما رو نسبت به گناه بیدار میکنه و وقتی ایماندار پیش خدا اعتراف کرد پاک میشه و این کاری بود که عیسی در آخرین روزهای زندگیش روی زمین برای شاگردان انجام داد کتاب مقدس میفرماید از سر سفره برخاسته لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خوش کردن آنها با حولهی که به کمر بسته بود پس در گذشته حوز به معنای شستشو در معبد بود و فقط یه حوز نبوده با وجود اینکه ابعاد بزرگی داشته همونطور که در قسمت قبل اشاره شده حوز روی دوازده گاو قرار داشته و لبه اون مثل گلبرگ سوسن به بیرون باز می شده بنابراین خیلی بزرگ بوده و محیطی به اندازه سیزده و نیم متر داشته همینطور حوز به شکل دایره بوده و به قطر قدر دو متر و بیست و پنج سانتیمتر و عمق چهار و نیم متر و به سختی به تهش می رسیدن همینطور ده حوزچه در اطرافش قرار داشته که برای شستشوی حیوانات قربانی استفاده می شده و کاهنان هم قبل از رفتن به حضور خدا خودشونو در حوز می شستن.
1: فهمیدیم که دو ستون مقابل در ورودی معبد قرار داشتند و یک حوز در اولین قسمت یا در صحن بیرونی قرار داشته ولی در داخل معبد وسایل دیگه هم بوده مثل چراغدان ها. خیمه یک چراغدان داشت در اینجا سلیمان ده چراغدان ساخت چراغدان داخل خیمه معرف چه چی چیزی بود؟
2: خیمه یه چراغدان داشت و از طلا درست شده بود و در معبدی که سلیمان ساخت ده چراغدان گذاشته شد پنج چراغدان در جنوب و پنج چراغدان در شمال البته تعداد زیاد ها به خاطر اندازه معبده چون خیلی بزرگتر از خیمه بود پس نیاز داشت تا بیش از یک چراغدان داشته باشه هر چیزی که طبق فرمان خدا چه در خیمه و چه در معبد به انجام رسید دلایل روحانی ای داشتند چراغدان تعلیم زیبایی برای مادر و به قدرت روح القدس برای شهادت به حضور خداوند بر روی زمین اشاره میکنه ما اینو از یکی از رویاهای زکریای نبی که در فصل چهارم کتابش ثبت شده متوجه میشیم زمانی که خدا دو چراغدان و دو درخت زیتون به زکریا نشون داد بهش تعلیم داد و فرمود نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح من قول یهوه سبایوت سب این است پس ما برای شهادت به دیگران درباره خدا به قدرت نیاز داریم. قدرتی که نه از حکمت انسان نه از شرافت و نه از بینش سرچشمه میگیره. بلکه منشه اون روحل قدسه. همینطور شخصی که در قدس خداوند و خدمت میکنه و خدا رو میپرسته به نور و راهنمایی نیاز داره. من به نور احتیاج دارم تا بهم به آگاهی بده و چطور پرستش کردن و بهم به تعلیم بده؟ بنابراین من به روح القدس نیاز دارم تا چشمای منو باز کنه و به هم یاد بده چطور خدا رو پرستش کنم
1: درسته اجازه بدین استراحتی داشته باشیم و با ادامه درس برگردیم در یوسف در اول پادشاهان هفت بیست میگه گنجایش آن معادل چهل هزار لیتر بود ولی در دوم تباریخ چهار پنج میگه ظرفیت آن بیش از شست هزار لیتر بود آیا تناقضی وجود داره؟
2: کتاب تواریخ در مورد کیفیت مطلق اشیا صحبت میکنه. فیزیک بسیار بیشتر از نیازهای بشره. در حالی که ما بقیه کتب تاریخی درباره برآورده شدن نیازهای بشر و فیزی که متحمل بشر میشه صحبت میکنن. گنجایش حوض چقدر بوده؟ انقدر بزرگ بوده که میتونسته بیش از شست هزار لیتر رو در خودش جا بده اما اونا نمیتونستن کامل پرش کنن برای همین با چهل هزار لیتر پرش میکردن تا دستشون به آب برسه و این مقدار تا لبه حوض نمیومده. پس میتونستن درون شستشو کنن پس شست هزار لیتر گنجایش کامل حوز بوده و در کتاب تواریخ به گنجایش کامل حوض اشاره کرده چون این یکی از ویژگی تواریخه
1: پس تفاوتی وجود نداره و در اول پادشاهان به گنجایش و مقدار آبی که در حوض میریختن اشاره داره برادر ما درباره خانه خدا روی زمین میخونیم که از خیمه شروع میشه و بعد به معبد میرسه چرا خدا باید روی زمین خانه ای داشته باشه؟ چرا سلیمان معبدی ساخت که خانه خدا روی زمین باشه؟
2: بعد از ابراهیم، اسحاق و یعقوب یعنی دوران پدران خدا قومی برای خودش داشت و اونا را از مصر از خانه بردگی بیرون آورد خدا به قومش گفت که در بین اونا ساکن میشه و نام خودشو در مکانی میذاره. جایی که انسان نه تنها میتونه به خدا نزدیک بشه بلکه با او ملاقات کنه. پس خانه خدا مکانی شد که قوم با خدا ملاقات کنن. بنابراین در عهد عتیق در تمام خانه ها چه خیمه یا معبدی که سلیمان ساخت قربانی ضروری بود. و قربانی نماد عالی، زیبا و مهم از صلیب مسیح، پایه و اساسی که صلح بین انسان و خدا رو به وجود آورد تا انسان بتونه با خدا ملاقات کنه، قربانی مسیح بود. برای همین، باید خانهای برای خدا بر روی زمین ساخته میشد جایی که خدا انسان رو ملاقات کنه، جایی که خدا جلالش نشون بده و اقتدارش رو به عمل در بیاره. سلیمان باید معبد و میساخت چون این کار یه تکلیف از جانب خدا برای فرزندان داوود بود خدا در قلب داوود گذاشت تا خانهای برای خدا بسازه و داوود میخواست که معبد و بسازه ولی خدا به خاطر بعضی دلایل منطقی مانع شد و خدا سلیمان و برای انجام این کار مأمور کرد و داوود حداقل با دو کار در ساخت این خانه سهیم بود اول اشتیاقش به ساختن این خانه که خدا تحسینش کرد
1: و دوم محیا کردن مساله داوود چون دوست داشت معبد و بسازه همه چیز حتی اقلام ساده رو هم آماده کرد پس اشتیاق دوود باعث شد مساله مورد نیاز معبد آماده بشن اما سلیمان معبد رو ساخت این حیرت انگیزه که خدا به انگیزه ها و احساسات ما اهمیت میده با وجودی که داوود خودش معبد و نساخت خدا اشتیاق و تمایلش برای ساخت معبد و تحسین کرد و نادیده نگرفت خب از آیه 22 سلیمان یه دعای زیبای طولانی میخونه که درباره خداست اینکه چطور باید خدا رو در معبد پرستش کرد و وضعیت روحانی قوم چطور باید باشه اما من از آیه چهل و چهار می خونم آنگاه که تو به مردم خود امر می کنی که به جنگ علیه دشمنانشان بروند و آنها به سوی این که تو برگزیده ای و این معبد بزرگ که من برای تو ساختم به درگاه تو نیایش کنند هر کجا که هستند نیایش آنها را بشنو، از آسمانها ایشان را بشنو و پیروزشان گردان هنگامی که قوم تو علیه تو مرتکب گناه می زیرا هیچکس نیست که گناه نکند و تو در خشم خود اجازه میدهی که دشمن آنها را شکست دهد و به اسارت به سرزمینی دیگر ببرد حتی اگر آن سرزمین دوردست باشد نیایش مردم خود را بشنو اگر ایشان در آن سرزمین توبه کنند و اعتراف نمایند که چه پلید و گناهکار هستند خداوندا نیایش ایشان را بشنو اگر ایشان با تمامی دل و جان خود در سرزمین دشمنان خود که آنها را به اصارت بردهاند توبه تو و به سوی سرزمینی که به نیاکانشان دادی و شهری که تو برگزیدی و معبد بزرگی که من به نام تو ساختم نیایش کنند آنگاه نیایش ایشان را بشنو از جایگاه خود در آسمانها نیایش ایشان را بشنو و نسبت به آنها بخشنده باش. مردمی را که علیه تو گناه و سرکشی کرده اند ببخش این اتفاق چه افتاد
2: ؟ واقعا خدا عظیمه نکته انگیز برخورد خدا در تعامل با انسانه در غیر این صورت اگر فیض و رحمت خدا تموم شدنی بود خدا باید خیلی وقت پیش در آن میبست این اتفاق موقع اسارت قوم افتاد زمانی که بنی اسرائیل تبعید شدند. اول پادشاهی شمال و بعد پادشاهی جنوب بدون هیچ ردی ناپدید شدند. با توجه به ارمیا بیست و برای زمان مشخصی بود و به محض اینکه قوم توبه کردن برگردونده شدند. آیا هنوز رحمت وجود داشت؟ بله حتی اگه شرارت فراوان باشه باز هم رحمت هست؟ قطعا بله حالا هر گناهی که مرتکب شده باشن در ارمیا بیست و پنج آیه هشت می پس چون به او گوش نمی دهید خداوند متعال می گوید من به دنبال تمام ملت هایی که در شمال زندگی می و به دنبال بنده خودم نبوکد نصر پادشاه بابل خواهم فرستاد تا آمده با یهودا و ساکنان آن و همچنین با ملت های همسایه بجنگد یعنی این نتیجه نافرمانی شما از فرمان منه این نبوت قبل از اصارت بابل گفته شده بود
1: من این ملت و همسایه های او را ویران خواهم کرد و تا به ابد به صورت مخروبهی متروک که موجب وحشت هر بینندهی باشد باقی خواهد ماند من به فریادهای شادی و خوشی و جشنهای عروسی آنها خاتمه خواهم داد چراخهایشان بی و مزاره آنها بی قله خواهد شد تمام این سرزمین به ویرانهی متروک مبدل خواهد شد که موجب وحشت هر بینندهای خواهد بود یهودا و ملتهای همسایه برای مدت هفتاد سال در خدمت پادشاه بابل خواهند بود یه مدت مشخص بعد از آن من بابل و پادشاه آن را به خاطر گناهانشان مجازات خواهم کرد در پایان هفتاد سال خدا قومشو مجبور به توبه کرد و اونا را از اسارت برگردند و این بازگشت در روزهای زرو بابل اتفاق افتاد و ازرا و نهمیا از اسارت برگشتند. اسارت در دوران یهویاقیم پادشاه اتفاق افتاد بنادر در در شست و میفرماید آنگاه سلیمان پادشاه و تمام قوم اسرائیل در برابر خداوند قربانی کردند سلیمان بیست هزار گاو و 120000 هزار گوسفند برای قربانی سلامتی به خداوند تقدیم کرد چرا این همه قربانی
2: اینجا تمرکز بر قربانی سلامتیه ما از کتاب لاویان میتونیم درک کنیم که این نوعی شکرگزاریه دلیل این کار هم واضحه چون فیض خدا برای قومش بینهایت عظیم بود که این پادشاه و این خانه رو بهشون بخشید و طبیعیه که بخوان برای شکرگزاری این تعداد قربانی به خدا تقدیم کنن در زمان سلیمان در عهد عتیق این شکرگزاری ها قربانی های شکرگزاری برای مشارکت با همدیگه و تشکر از خدا
1: فراوانی قربانی ها دهنده شکرگزاری قوم بود خیلی ممنون برادر خدا بهتون برکت بده
2: خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان این رو مرور میکنیم امروز یاد گرفتیم هیرام مردی از سور بود و فرزند یه زن یهودی که به یکی از تایفه های اسرائیل تعلق داشت خدا به او استعداد کار کردن با برونز داده بود پس سلیمان احسارش کرد تا لوازم حساس خانه خدا رو بسازه و از این استعداد استفاده کنه فهمیدیم سلیمان دو ستون یاکین و بوعز رو برپا کرد یاکین و بوعز اسامی عبری هستند. یاکین یعنی خدا تأیید یا تثبیت کرد و بوعز یعنی کسی که قدرت دارد و نام این دو ستون به پرستش خدا اشاره داره برای پرستش خدا شخص باید قدرت و نجات خدا را تجربه کرده باشد. پرستش خدا باید در آگاهی و احترام و تکریم باشه شنوندگان عزیز از اینکه تا انتهای برنامه با ما همراه بودید ممنونم تا قسمت آینده خدا نگهدار
0: چه عجیب و نگار کلامت ای خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهر خروشان بر قلب چشندان کل تو برترین تسللی قلب من نوری برفهای من چرا به راههای من کلام در دورنج زخم من مپوری این کللا ساکشو در قلب من تغییرم از آدم سر نیکوی من چه عجیب و منعکارت کلامت خدا را ابدی و جاودان و تمامی کلاما